0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức so sánh bản kinh dược sư và kinh a di đà đó thì nội dung hạnh nguyện con đường dấn thân của đức phật dược sư đôi lúc là phong phú hơn hôm nay nhân ngày lễ vía đức phật dược sư chúng tôi xin trình bày về hành nguyện của ngài và sự ứng dụng ở trong đời sống thực tế. Lời nguyện của Đức Phật Dược Sư thì được mô tả trong 12 lời nguyện. Và tất cả các hành nguyện thì được chứa đựng trong 12 lời nguyện đó. Nhưng trong buổi phân tích hôm nay đó thì chúng tôi chỉ sử dụng một lời nguyện trong 12 thôi. Vì theo chúng tôi đó Nguyện thuộc về nhân địa Hay là nhân vị Trong 12 lời nguyện của Đức Phật Diệt Sư đó, là nguyện mà chúng tôi tâm đắc nhất Đó là nguyện thứ 11 Rất thiết thực Lời nguyện đó có nội dung thế này Bất kỳ một con người nào Đang đói đó thì tặng thực phẩm Đang khát thì tặng nước Đang lạnh thì tặng áo ấm Sau đó mới tặng chánh pháp dị màu là Bởi vì hiếm khi có ai Là tiêu thụ được chánh pháp Bằng cái bao tử trống không Tiêu thụ được chánh pháp thì nó thuộc về nhận thức Dẫn đến sự hành trì Mà bao trữ trống không tức là cái điều kiện kinh tế gia đình, hoàn cảnh, nghề nghiệp, công ăn, việc làm, mọi thứ nó siết mình quá đi. Thì cái đầu mình nó bị teo mất rồi, bụng thì nó nở to ra, cái cổ tiêu thụ nó bị hẹp lại, cái đầu bị dẹp lép, thì chắc xám không thể nào được nạp vô được. Rất khó lời nguyện thứ 11 một này cũng rất là phù hợp với lục độ ba la mật và đức phật đã khuyên mọi hành giả phải thực tập đó là thực tập hạnh tặng quà cho bất kỳ ai đang lâm vào những hoàn cảnh ngặt hoặc là nghèo hai đối tượng được xem là cần được sự cứu giúp càng sớm càng tốt cái mưu tiếp kinh điển từ Bali cho đến uh, Sanskrit của văn hệ đại thừa đó thì ta thấy nó có một sự thay đổi. Đó là đối với các hành giả xuất gia đó, nếu trong văn hệ Bali cái trọng tâm mà họ cần phải hành trì đó là đạo đức để giúp một người phàm trở thành một bậc thánh mà đỉnh cao nhất của việc tu tập này đó là vượt qua được, chịu qua được năng lượng tính dục như là một loại ám ảnh. Và biến nó trở thành là năng lượng từ bi Trong khi đến văn hệ đại thừa đó Thì cái khích lệ đầu tiên của những vị xuất gia cần phải thực tập Đó là lòng từ bi Độ sinh, cứu khổ Cho nên dấn thân nhập đề là phải ban tặng Vậy cái mô tiếp này nó, nó ngược lại nếu chúng ta để ý Trong mô tiếp đầu đó giới luật là chính và các phật tử là những người phát tâm cúng dường cho chư tăng trở thành là người thiện tri thức bên ngoài gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Quan đến mô tiếp đại thừa đó thì chư tăng là những người mang quà mang vật chất đến tặng cho người cư sĩ để giúp cho họ có thiện cảm với Phật giáo thông a việc thiết lập thiện cảm với một người tu và như vậy họ sẽ đến với Phật pháp mà một cách rất là an vui hạnh phúc và Đức Phật Dược sư đã đi theo cái hướng này bây giờ một vấn đề đặt ra là làm gì để các tu sĩ Phật giáo có được kinh tế chăm lo cho đời sống vật chất của đàn na thí chủ đi về kinh tế chăng chẳng hạn như giao dịch mua bán các loại văn hóa phẩm hay là nhang rồi thực phẩm chai vân vân theo dạng là kinh tế tự túc cái đó không phải là một giải pháp và bởi vì người tu làm kinh tế mà làm hết ga thì trong đầu của mình nó bị là bê tông hóa bị tiền tệ hóa bị kinh tế hóa như vậy chắc hẳn là nó phải có một cái hướng đi khác thứ đi khác đó là cái gì chưa tăng sẽ trở thành là một cái điểm hội tụ với uy tín để tất cả những người có lòng mà trong khi đó đời sống vật chất của họ là dư giả sự nối kết này sẽ làm cho họ phát tâm và lấy cái sự phát tâm đó trang trải cho những người đang có nhu cầu về uh, uh, sự nghèo khó v v vì cái chức năng chính của nhà sư không phải là để làm công việc từ thiện nhưng mà nếu không có từ thiện đó, thì không thể nào quần truyền phật pháp một cách thành công do đó việc làm từ thiện phải có mục đích lời nguyện thứ một nhấn mạnh đến vấn đề đó đó khác giải quyết trước rồi đến nhu cầu tâm linh vì nhu cầu tâm linh thường đi sau cái sự thỏa mãn tất cả những đời sống rồi. Tuy nhiên, vẫn có trong thực tế, đối với góc độ quần chúng và bình dân, là vì người ta khổ đau nhiều quá, bế tắc quá, trở nghèo quá, nghèo khó quá, người ta đến với tôn giáo. Với một cái niềm hy vọng rằng là Thượng Đế và các thằng Linh sẽ ban phước cho họ, chiếu cố đến họ. Nhưng đến đạo bằng khuynh hướng tâm lý này, thì sau thời gian sẽ bị dội ngược. Bởi vì không gieo nhân làm gì có quả, và khi quả cầu nguyện đã không được tội, thì người đó sẽ nghĩ rằng đạo này không linh, và do đó có cô nướng đi đến với đạo khác. Bây giờ chúng ta thử đặt ra việc bố thí tài Phật mà một vị xuất gia cần phải làm trong thời hiện đại là cái gì? Theo hành quyền của Đức Phật Dược Sư. Tài vật đó thì nó gồm có um, hai dạng những uh, sở hữu vật chất hợp hiến và hợp pháp do chúng ta thực hiện được, thu hoạch được từ uh, đời sống uh, uh, chính mạng và bằng những hành vi chân chính nó phù hợp với bác chánh đạo và luật pháp của uh, quốc gia hiện hành nên mà ta đang có mặt như là một thực thể hay là như một công nhân hay là như là một bộ phận các cái sở hữu tài sản đó đó thực ra mà nói đó thì sẽ không bao giờ mang lại một sự thỏa mãn gì cho người sở hữu đó khuyên nước con người là ngày càng muốn có nhiều hơn thôi và cái khuyên nước này cũng rất là thích hợp thôi không có gì là phải phê phán nó chỉ trích nó một cách là khó tính vì đạo phật là kích lệ những người tại gia phải là giàu và cái tiêu chí của một người cư sĩ tại gia theo Đức phật ở trong thời phật đó đó là cư sĩ cấp cô độc là một uh, tỷ phú lúc bây giờ một loại tài sản vật chất thứ hai đó nó liên hệ đến um, các cái chi phần của cơ thể của chúng ta ví dụ như uh, mắt mũi lưỡi lục phủ ngũ tạng da thịt xương cốt vân vân cái này được gọi là nội tài và đức phật đã nói cái này hai mươi sáu về trước lúc đó thì người ta không hình dung được và những cái câu chuyện dân gian được văn học phật giáo mô tả sử dụng đó, đó thì khó có thể được thuyết phục trong thời cả hiện đại này chẳng hạn như có một câu chuyện Gia Taka, Kể rằng là Có một tiền thăng nọ Phật à, Khi nhìn thấy Con cọp mẹ đó Vừa sanh ra con cọp con Và cả hai mẹ con Đều đang đói khát Không có gì để ăn hết đó. Thì cọp mẹ mới nảy sinh ra một ý tưởng Là ăn chính đứa con Mà mình mới đẻ ra Thì lúc đó Bồ Tát đó, Tình nguyện giả thành thịt để cho con cọp mẹ không gieo cái nghiệp sát sinh Đó là bố thí nội tại Ta phải thấy rằng là cái mô tả này đó Nó không phải là mô tả uh, Nghĩ đen chữ trắng Và khích lệ chúng ta làm việc như thế Bởi vì một người có trí tuệ Có đạo đức Có tầm nhìn xa Có nguyện ước chân thành Có lòng vô ngã vị tha Có dáng thông phù xoay xã hội Mà để làm mồi cho một con cọp Thì phỏng có lợi ích gì Chẳng có biết đâu là sau khi làm một cho con cọp đó con cọp nó khỏe hơn nó đi giết nhiều con vật hơn thì sao và thậm chí giết luôn cả nhiều con người khác thì sao như vậy cái phần mà bố thí nội tài được mô tả ở trong Jataka đó cần phải được đặt lại và cái nội tài đó nếu ta đặt ở trong bối cảnh của uh, thế kỷ uh, 20 trở đi đó thì vấn đề nó được hiểu hoàn toàn khác gần đây chúng tôi gặp lại hòa thượng thích từ giang một vị rất nổi tiếng về vấn đề chăm sóc và nuôi dưỡng các trẻ em khuyết tật bẩm sinh trong dù của mình và cũng là một trong các vị tung túc trong phật giáo làm công việc tư thiện rất sớm thì hai năm trước hòa thượng xin nghỉ cái chức vụ trưởng ban tài chánh của viện của Phật Việt Nam để uh, dưỡng bệnh và chuẩn bị uh, đi du lịch tây phương vì uh, bệnh hay nặng đó và bị đau thận thì sau đó có các Phật tử phát tâm đó, là dành dụng để uh, mua một quả thận và lắp ghép vào thì uh, phẫu thuật đã được thực hiện kết quả là hòa thượng rất khỏe quả thận đó thì của một cậu thanh niên 21 tuổi bị tai nạn giao thông và sau khi uh, chết đó, thì người ta dựa theo cái, uh, cái hiến xác cho khoa học á, ta mới uh, sử dụng cái quả thận đó cho các cái mục đích tạo sự sống cho người khác và hòa thượng đã may mắn có được cái quả thận đó thì kể từ khi ghép cái quả thận này vào đó thì hòa thượng thấy khỏe hơn vì uh, nó là của một thanh niên mà năm nay hòa thượng 70 tuổi hơn rồi bố thí nội tài đó được hiểu trong ngữ cảnh hiện đại là hiến xác cho khoa học hiến xác đó có hai hình thái hiến xác khi mình còn đang còn khỏe và hiến xác sau khi mình qua đời do một tai nạn nào đó bây giờ cái thủ tục làm à, công tác hiến xác rất là đơn giản chỉ cần đến à, bệnh viện à, đại học y dược thành phố hồ chí minh hay là những bệnh viện nổi tiếng như là chợ sỉ vân vân người ta làm thủ tục đó có về phường xác nhận vân vân. Thì kể từ khi cái việc hiến xác đó để trở thành hợp pháp rồi, thì cái tính sở hữu chủ của chúng ta trên cơ thể sự sống này đó là chỉ được áp dụng khi chúng ta còn sống thôi. Còn khi chúng ta tắt thở vì bất kỳ một lý do gì, nó thuộc về cái cơ quan được chúng ta hiến xác và ai làm được công việc đó đó thì việc thực tập vô ngã đối với thân thể này đó sẽ trở nên là một sự trải nghiệm rất tích cực trước đây người tây tạng và ấn độ cổ đó, có cái phong tục là điểu tán và lâm tán lâm tán là treo cái cơ thể của mình đó, ở trên các cái rừng cây để cho các thú ăn còn điểu tán á, thì nó cũng là một hình thức đó nhưng mà ở mức độ cụ thể hơn là mình à, róc thịt ra rồi chặt nó thành từng mảnh dụng để cho kênh kênh quả diều hâu và những cái con vật mà ăn thịt loài có cánh á, là sử dụng thịt của cái thi thể để trong mấy ngày sau đó chúng không phải gieo nghiệp sát với các chủng loại nhỏ hơn như vậy từ xa xưa đó mặc dầu chưa chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền cho báo Phật giáo Thì Ấn Độ giáo đã có cái nhìn rất vô ngã về cái cơ thể sau khi chết rồi Như vậy, cái đó nó là một hình thức bố thí nội tài Nội tài này là cái chuyện mà phần lớn khi mình nhìn vào Mình thấy nó có vẻ nó hơi bất nhẫn Tại vì người thân của mình, cha, mẹ hay là vợ, chồng, rồi con cái của mình Mà mình làm thế thì mình thấy ớn quá đi phong tục này bây giờ Ấn Độ thì không còn nhưng tây tạng vẫn còn áp dụng còn bố thí nội tài trong ngữ cảnh hiến sắc khoa học đó, thì giá trị đó rất là cao tuy nhiên để cho việc hiến sắc đó được tốt đó cái điều quan trọng là ta phải giải phóng cái ý niệm về tính sở hữu chủ trên cơ thể của chúng ta ngay thời điểm ta làm cái cam kết hiến cúng và sau khi ký đơn vào sự hiến cúng rồi Đừng bao giờ trỗi dậy bất kỳ một ý niệm tiếc nuối nào Vì như thế là không hợp với cái luật Vì nó không còn là sở hữu của mình nữa Đã hiến tặng rồi thì không được đòi lại Và thực tập không tiếc nuối Qua nghĩ sau khi làm sẽ giúp chúng ta trở thành là một người bố thí Trên tinh thần vô ngã tất cả. Và điều thứ ba Tất cả thân nhân quyến thuộc của người hiến xác khoa học đó, phải thực tập vô ngã, sở hữu với người thân của mình. Nghĩa là không được quyền làm điều gì trái lại với di chúc. Nghĩa loại hiến xác cho khoa học là một loại di chúc. Ví dụ như người chồng đã làm giấy hiến xác, vợ thì không thích thì chuyện đó. Và sau khi chồng chết đó thì giấu luôn không công bố, không thông báo cho cái cơ quan hiến xác khoa học. Và do vậy, tiến hành lễ ta một cách bình thường. Việc làm trái với cái nguyện ngước của đương sự có thể gây trở ngại cho đương sự trong lúc đương sự cần một nhu cầu an tâm để tái sinh. do đó, sự hợp tác giữa những người thân còn lại với bản thân của người phát tâm hiến sát đó là một yêu cầu khá cao cho nên để tránh những rủi ro về sự tiếc nuối và không hài lòng, thì khi đã hiến xác cho khoa học rồi đó, thì đừng nên bận tâm nữa. Giả sử sau khi hiến xác mà những người thân ta làm trái với cái lệ quy của mình, mình cũng cũng hình đừng có màng đến, vì lúc đó ta đã chết rồi, ta không còn cái gì để can thiệp để làm cho người đó thay đổi được ý định, cứ để mọi việc nó diễn ra thế nào là từ thế đó. Còn bản thân mình đã phát tâm. Các cơ quan có chức năng và gia đình sẽ theo đó mà tiến hành Tiến hành đúng thì tốt không tiến hành đúng thì cũng đừng bận lòng nữa Thì lúc đó sau khi chết đó tắt hơi thở Từ cái chết lâm sàng đến chết thật sự đó, là ta đi tái sinh liền ngay lập tức Nhiều người khó tính đó, sau khi phát tâm rồi đó Còn phải đi làm công việc thám tử tư Xem coi người thân của mình có làm đúng theo lời mình hay không không có lợi câu chuyện của một vị bồ tát hiến sát mình cho con cọp mẹ để con cọp con khỏi bị chết đó nên hiểu theo nghĩa bóng đó là các cái sở hữu rất là quý trọng là thân thể này nhưng mà vì mục đích độ sinh á ta cần phải hiến tặng nó chứ đừng nên hiểu theo nghĩa đen là bây giờ cái đi vào trong sáng sợ thú Coi con cọp nào, cá sấu nào, con beo nào Đang đói Mà chưa được chủ nó cho vô Phát tâm cúng dường nó Làm như thế, thời gian sau người ta bỏ đạo Phật hết <cười> Tại vì trong thời đại của đức Phật á Vấn đề hiến sắc khoa học chưa có Có hiến không ai thèm nhận Có nhận rồi người ta không biết để làm cái gì Vấn đề mà giải thích về nội tài và bố thí nó là một sự khó khăn Cho nên đưa ra những cái câu chuyện đại khái như thế Để chúng ta dễ hiểu được rằng là Cái tính sở hữu về cơ thể này bám vào nó là khó được tái sinh Cho nên hãy buông xả nó bằng cách là hiến xác Ta phải hiểu theo ý tưởng là như thế Bây giờ trở lại cái vấn đề lời nguyện của Đức Phật Diệp Sư Trong lời nguyện này đó dĩ nhiên là Ngài không có đề cập đến vấn đề hiến các cái chi phần của cơ thể Mà sử dụng nó như là một công cụ Để giúp người cứu đề Giúp đó thì như chúng tôi vừa nêu là nó có hai phương diện Giúp ngặt, giúp nghèo và giúp tâm linh Vấn đề cứu ngặt đó, phần nó liên hệ đến các cái thiên tai Tai nạn lao động, tai nạn giao thông Mà việc chậm trễ sự chu cấp và những giúp đỡ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn là nạn nhân sẽ gặp à, à, những bất hạnh lớn hơn. Trong thời gian vừa qua, cơn bão số 9 tấn công miền Trung. Thời gian sau đó là cơn bão số 10. Rồi chưa kịp khắc phục hậu quả của hai cơn bão này thì cơn bão số 11 lại tiếp tục tấn công. Các tỉnh miền Trung vốn đã nghèo khó khăn lại càng gặp nhiều khốn đốn hơn nữa. Báo chí và các phương tiện truyền thông cho biết những cảnh rất đau lòng ở Ti Hòa, nhà ngập đến nóc. Khoảng cách của hai dãy nhà là một con đường. nhà dãy nó chỉ khoảng chừng 10 mét cho đến 15, 20 mét đối với những con đường phổ thông. đứa con á, thì đang có công việc ở bên nhà này và bão lục nó xuất hiện đột xuất cho nên bị dướng trong nhà đó và cha mẹ thì ở trong nhà của chính mình cả toàn tỉnh như thế mà chỉ có vài chiếc ca đô đi làm công việc cứu trợ thì ta biết là có rất nhiều người phải xếp hàng để mà chờ và chờ trong tuyệt vọng trời trong mò mỏi trời trong khổ đau thay vì lương thực không có những dự trữ trước hầu như là, là là không phải là thói quen Có nơi trực tăng tế để thả xuống các lương khô để trợ gấp trợ giúp Dĩ nhiên là rất là chậm chứ còn tiếp nhận được một thùng mì Và muốn gửi cho cha mẹ ruột của mình cách đó 15 mét thôi Và chỉ biết đứng... Và chờ đợi trong nước mắt Và khổ đau thôi Mong có một chiếc cano đồ đi ngang qua Một chiếc xuồng cứu trợ đồ đi ngang qua Để nhờ người ta chuyển cái thùng mì gói đó Vừa nhận được từ trực thăng cho cha mẹ già của mình Mà hiện nay hai ông bà phải đứng ở trên cái cột nhà Rồi phải phá ngói ra Ngóc đầu ra khỏi mái nhà Để mà tìm oxy mà thở Và những cái ngày đó thì mưa tầm đã Phải che cái dù mặc cái áo mưa vàng cứ như thế ta gọi là cứu ngặt bản thân của những người này không phải là người nghèo mình lâm mò cảnh họ không thể nào có được cái phương tiện để tự cứu giúp mình vượt qua những khó khăn thì việc trợ giúp như thế là như lửa cháy độc không thể chậm trễ đất nước việt nam ảnh hưởng phật giáo mấy nghìn năm có tinh thần là tương thân tương trợ Lá lành đùm lá rách Lá rất ít đùm lá rách nhiều Rá tả tê thì đùm cái rớt mồng tê (cười) Hầu như là người nào cũng làm từ thiện Làm ít làm nhiều Bằng tiền Bằng sức khỏe Bằng lời kêu gọi Bằng vận động Bằng khích lệ Và tất cả các việc làm từ thiện đó ta phải hiểu đó, Giống như là những giọt nước thảy vào trong sa mạc từ bốn mươi ba cho đến bốn mươi tám độ c từng giọt bốc khói nghĩa là không tắm vào đâu hết á làm nhiều cửa nào đi nữa cũng là một phần rất nhỏ so với cái nhu cầu thực tế rất cao rất nhiều phái đoàn từ sài gòn ra viện trợ trong uh, uh, mấy chục ngày vừa qua vấn đề nằm ở chỗ là ta phải tính toán thế nào để hiệu quả cao thuê một chiếc xe năm tấn Mười tấn Tiền lệ phí xe Một ngày đi một ngày về Là khoảng hết mười lăm hai chục triệu rồi Chi bằng Là ta nhờ một ngôi chùa nào đó Ở khu vực lân cận mà không bị ảnh hưởng Cái dùng bảo lục Mua các thực phẩm sẵn Thậm chí giá nó có thể lên Mười phần trăm Không sao hết Tính với cái việc mà vận chuyển Xe hàng từ Các tỉnh miền Nam ra miền Trung á thì vẫn còn lệ hơn rất nhiều chỉ cần biết tính toán thôi là chúng ta giúp đỡ cho rất nhiều người cho nên sẽ là một sự sai lầm đang khi cái nhu cầu cứu ngặt được diễn ra mà có một người nào đó suy nghĩ rằng là phải giúp bằng cần câu cứu ngặt là phải cứu con cá con cá này đừng nên hiểu theo ghế đen là thịt phẩm mặn Tức là cứu những cái vật thực Đáp ứng cho nhu cầu giải quyết nỗi khổ niềm đau Đang hiện có Năm 2001 Tại Bush Thủ phủ của Gujarat miền Nam quán độ Cơn động đất đã diễn ra Trên tám độ Richter Và trên 50.000 người đã chết Hàng chục ngàn ngôi nhà bị trở thành là đóng gạch dụng. Chính phủ Ấn Độ tuyên bố với thế giới rằng chúng tôi không cần nhận viện trợ. Đại sứ quán và tổng lãnh sự quán Ấn Độ khắp nơi trên thế giới không tiếp nhận cứu trợ từ nước ngoài. Vì theo họ làm như thế là mất mặt đất nước. Và họ nói rằng là họ có đủ khả năng để làm công việc này ta phải hiểu người Ấn Độ rất tự ái Cơn bão Kachina diễn ra tại Louisiana, Hoa Kỳ, cái mức tàn phá đó rất là ít và thậm chí nó nhẹ hơn cơn bão số 10 của Việt Nam. Mà chính quyền Hoa Kỳ đã phải công bố tình trạng khẳng cấp để nhận viện trợ. Ai giàu như Hoa Kỳ và những trợ cấp xã hội của Hoa Kỳ. Ấy, cho các gia đình nạn nhân là năm mươi đô. Còn các trợ cấp từ các cái tổ chức xã hội và phía chính phủ là không tính nữa. Riêng chính phủ không là như thế đó. rồi. Trong vì đó những trợ cấp tạm độ nó chỉ khoảng chừng năm ba chục ngàn đồng thấm béo mà đâu? Nên thế mà họ kiên quyết là không nhận viện trợ sống thần uh, uh, Nam Á và Đông Nam Á mấy năm vừa qua đã tấn công Ấn Độ và những uh, nước lân cận, nhiều nước đã uh, tuyên bố tình trạng khăng gấp để vận động sự trợ giúp của nước ngoài. Ấn Độ lại một lần nữa tuyên bố là không nhận. cái tự ái của những nhà lãnh đạo sẽ làm cho bá tánh bị khổ đau. Sau Ấn Độ là một xã hội tập cấp, chia vị thế xã hội theo họ tộc, gắn liền với bốn giai cấp chính, là vua chúa, sắc lên lệ, thư gia, và những người lao động tay chân, từ là dân cục đinh. Thì trong những cái thiên tai đó, ta thấy là người giàu cho đến người nghèo, đều khổ lụy giống như nhau. Người giàu thì họ còn có tài khoản, trong các ngân hàng. Cho nên đó, nếu họ có thể có thời gian thì họ có thể rút tiền ra để tự cứu giúp mình hoặc thăng bằng quyến thuộc các mối tương quan xã hội của họ sẽ giúp họ chuyện đó còn người nghèo đó thì hầu như ít được người quan tâm lúc đó phải đồ phật giáo úc bây giờ chúng tôi dẫn đến à, à, những khu xa xôi nhất của Bush và chúng tôi đã chọn địa điểm mà không có đồ thời nào đến hết và dĩ nhiên là vào trong đó phải gặp khó khăn chúng tôi đã mua sẵn hết tất cả những gói cứu trợ gồm uh, một cái uh, liều lọ cấm trại, mền uh, nước uống, mì gói vân vân và mua ở cái bang gần Bush, tức là phải đi lên đó trước khoảng uh, 5 ngày để mua tất cả các các thứ cần thiết để chuyển đi. giờ đến bên trong thì uh, xe nó lúc là có những cái quãng đường không có thể đi được nữa, thì mình phải nhờ À, những thanh niên gọi là vận chuyển vàng để mà và phân phối đến những cái dãy nhà đang bị sụp đổ đó, thì cái mùi sát thịt nó vẫn còn đây đó rất là nặng và chỉ cần yếu sức khỏe một chút xíu là có thể ói mửa liền thì tới những nơi như thế thì ta thấy là nạn nhân nặng nhất vẫn là những người nghèo thôi tại vì cái tệ nạn phân biệt chủng tộc đó, đã làm cho họ không quan tâm đến những thành phần nghèo ta ưu tiên cho những thành phần giàu trước để đến với thành phần nghèo sao về phương diện này thì chính phủ việt nam làm tốt hơn dặn rộng những cái gói tài trợ kêu gọi trên các phương tiện truyền thông rồi trên các cầu truyền hình để cho tất cả mọi người mọi giới mọi tôn giáo góp phần để giải bớt cái đau của ngặt và sự trợ giúp đó có ý nghĩa rất lớn sống thần nam á và đông nam á vừa qua đã làm cho uh, tích lan mất đi uh, khoảng gần một phần trăm phật tử đó là một cái thống kê uh, khá đau lòng các nhà truyền đạo của thi chúa giáo và tin lành nhân những cơ hội như thế này họ rải tiền và cái nghệ thuật rải của họ là tập trung một chỗ Họ tấn công vào những cái cái dùng Mà phần lớn là những người đi theo Phật giáo Và họ đưa ra tính điều kiện tức là đến với Chúa Thì nhận được những gói tài trợ Chẳng hạn như là 1.000 đô Hay là 2.000 đô chi đó Bây giờ rất nhiều gia đình Phật tử Ta nghèo khó quá đi Mà trong cái cơn thiên tai đó là không có cơ hội để phục hồi Phải mất đến 50 năm nữa Thì quả mai Còn trước mắt thì hầu như là có muốn cũng không có cách gì khác hơn cho nên họ phải từ bỏ đạo và theo thiên chúa giáo rồi một cái hướng tinh vi khác đó là tập trung vào các giáo dân là nạn nhân của thiên tai và sốt vào các khoản viện trợ khá tốt và chính những người giáo dân này sẽ đi làm một cái công tác phóng thanh là muốn được nhận những viện trợ này thì hãy đi theo đạo cái công thức của họ khắp thế giới đó là theo đạo có gạo mà ăn kết quả là số lượng tín đồ của tinh lành đã tăng lên gần 0,7% Thiên Chúa khoảng 0,3% Sau cái uh, sống thần Nam Áo ở trong Nam Á Còn Phật giáo giảm đi 1% Như vậy uh, nhìn chung đó, cái vấn đề cứu ngặt đó Ngoài cái tấm lòng từ bi đến với nhau bằng cái tình người, Chúa các thần linh biến đâu mất hết, chỉ có con người giúp đỡ lẫn nhau. Lúc đó có cầu nguyện cái gì đi nữa thì không có mặt mũi của ông thần nào có mặt cả, chỉ có xe cứu thương, chỉ có những người làm công tác từ thiện, chỉ có những tấm lòng vô ngã gì tha, chỉ có những bàn tay từ bi đã đến với nhau để giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những cơn không khó nhất và ở trong cái cơ khổ đau này đó mà nếu như Phật giáo không có những nỗ lực để vận động mạnh để giúp đỡ thì hậu quả sẽ làm cho người ta chán đạo Phật và bỏ đạo Phật. Tại dạ vì đến với đạo mà bằng bao tự trong không là rất khó. Còn cứu nghèo thì ta cứu bằng càng câu, vì cái nghèo không bao giờ hết được do đó phải tổ chức các sinh hoạt hướng nghiệp chủ dược vừa rồi chúng tôi đến trung tâm thứ bảy vừa rồi chúng tôi đến trung tâm bảo trợ xã hội tăng hiệp tỉnh bình phước và lần này đó thì chúng tôi đã vận động được giám đốc công ty trà hùng phát tiếp nhận sơ bộ trong cái hợp đồng đầu tiên là 10 người ở trên trung tâm để trở thành công nhân của hãng trà và tổ chức hướng nghiệp như thế là để giúp cho họ giải phóng cái mặt cảm Rằng mình là con ngọn của xã hội Dây tùm ghế cho những thân cây Và là cái người chỉ biết là nhân viên của người khác Ta phải làm sao cho những người nghèo khó nó có được cái công việc làm Bằng sức lao động chân chính của mình Để vừa giải phóng mặt cảm mà vừa tạo được cái danh thu Đây là của nghèo Rồi sau đó mới bàn đến cái chuyện là mang lại giá trị tâm linh Lời phát nguyện đó hết sức là thiết thực Vì à, hết giờ rồi thôi à, bữa nay có lễ chùa đó à, Chúng tôi xin à, tạm dừng tại đây